0: noches, buenas tardes, buenos días, en donde quiera que se encuentren, y bienvenidos una vez más a Tertulia de Guías, con su amigo Edmund Tirado.
1: Rolando Berríos. Y José Saustre. ¿Cómo? ¿Qué, Hugo, es... ¿cómo están ustedes?
0: Excelente.
2: En la breca, como siempre.
0: <ríe> suave, suave. ¿Cómo tú dices suavecito a Saustre? Como a la canción. Es. Espera, <risa> qué bueno que estamos aquí hoy. Hoy estuvimos un, en una junta de trabajo hablando de los distintos sistemas que hay que implementar y he, hemos estado teniendo una serie de cambios en, en la empresa, donde pues, obviamente para, para mejorar y para sostener o mantener lo que se está haciendo bien y, y lo que no está bien, pues vamos entonces a ir editando esa parte. Así que. ¿Qué sistema para ti, Germán? Pues mira, sistema realmente. Eh, 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 es es, es la, la, la guía que nos van a ayudar a poder ejecutar algo que va a estar en blanco y negro cuando haya o haga, haga falta buscar las referencias. Entonces, no, podemos decir que un sistema no es simplemente o una forma de hacer las cosas, sino que los sistemas son los actos únicos que, que tenemos o los hábitos que tenemos para hacer digamos semanalmente o incluso diariamente desde por ejemplo te levantas por la mañana podemos decir que es un ritual pero también podemos decir que es un sistema tú te levantas eh, haces tu, tu higiene personal tú te cepillas de una manera te bañas de una manera eh, te vistes de otra manera y ese es tu sistema, ese es lo que trabaja para ti. De igual de igual manera ocurre en, en las organizaciones, ¿sabes? ¿Cuál es el, y entonces, vamos a preguntarnos, ¿cuál es el valor de los sistemas? Bueno, los sistemas nos van a ayudar a administrar bien nuestro tiempo, por ejemplo. Otra cosa es que los sistemas nos van a ayudar, eh, nos van a ayudar a, a conservar energía. Y es bien importante, cuando estamos dirigiendo a, a un grupo, yo recuerdo cuando estuve... En una unidad en, 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 en militar, estando en el Army, yo le pregunto a, a uno que era un poco más senior que yo, que teníamos la misma posición, y le digo, oye, ¿cuál es la, la, el consejo que tú me puedes dar? Después, la parte más importante para poder empujar a esta organización y ya no, y, y tener suceso, bueno, Tienes que evitar la fatiga. ¿Cómo vas a evitar la fatiga? Conservando energía. O sea, cuando hay sistemas ya implementados en, en la organización no se está buscando para reinventar la rueda como se dice, entonces ya ese sistema nos va a ayudar a conservar energía de igual manera los sistemas nos ayudan a maximizar el progreso no tan solo maximizarlo también podemos monitorearlo podemos monitorear de manera rápida inteligente y estratégicamente y, y, y así es como yo veo la cuestión de los sistemas y pod podríamos dar muchos
1: más ejemplos sí y, no hay muchas mucha formas de cómo lo podemos cómo pero
0: podemos para manten pero, pero mantenerlo así bien, bien general eh, yo quisiera pues nada tú que me dices Rolo que,
1: que eres el experto aquí en no. sistemas de operaciones empezar un, un sistema puede ser algo eh, físico o puede ser algo conceptual o puede ser la combinación de, de ambas ¿no? pero un sistema no es nada más y nada menos que un arreglo de, de unos componentes, unos elementos que al interactuar en conjunto se van a comportar de una forma para obtener un objetivo. Dado que esos componentes o esas piezas o esos elementos por sí solos no van a generar nada. O sea, se dependen, tiene que haber una, una relación, una interacción entre todos esos componentes para poder crear un sistema, por ejemplo, en un área de operación, suministros por sí solo no hacen nada. Ahora, si tú tienes una operación donde tú tienes los recursos humanos, equipos, maquinarias, eh, donde tú tienes unos procesos delineados establecidos junto con esos suministros, entonces tú sí puedes crear una operación en la cual puedes llevar a cabo ofrecer algún tipo de producto desarrollaste, manufacturaste, ensamblaste un producto o estás llevando a cabo un servicio pero como tú bien dijiste al tú tener ese, esos sistemas ya implementados lo que nos hace a, a la operación es que nos aseguran que ese rol está siempre, siempre, siempre va a ser de una manera precisa y estándar la forma en la cual nosotros vamos a hacer las cosas de la misma forma por eso tú vas a estos fast food por ejemplo, que ya tienen unos sistemas establecidos y donde tú comes una hamburguesa en Texas, la misma franquicia aquí en Virginia, nos va a saber igual, porque eso es, lo que nos, eso es lo que nos va a garantizar eh, que ese estándar que es lo, el, el requerimiento dicta o que es la expectativa que se le ha creado pues, al, al consumidor o al cliente. Pero lo, lo, los sistemas son, son bien importantes y en las áreas operacionales pues hay subsistemas. Por ejemplo, dentro de una operación dentro de un negocio, el departamento de contabilidad tiene su, su sistema. ¿Cómo van a operar? ¿Cómo van a, cómo va a trabajar? ¿De qué manera y cuál es el mecanismo? ¿No? Está también, por ejemplo, el sistema de, de servicio al cliente. ¿Cuál es el sistema que nosotros vamos a operar? Por ejemplo, tú tienes a, a, a estas compañías grandísimas eh, como Apple o, o Amazon. Ellos tienen sus sistema de cómo van a tratar al cliente. Y ellos tienen ya establecido de la manera en cómo manejan eh, ese servicio.
0: Sino que cada, cada sistema tiene su subsistema. Por ejemplo, en el, en el, en el caso del de ciclo de la venta. Entonces, el ciclo de la venta comienza como, como una interacción, digamos, cliente, eh, corporación. Luego, cuando se define o se entiende que lo que el cliente está buscando, pues ahí entra la parte, vamos a decir, del de, 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 el, fact-finding, donde el vendedor o el ejecutivo está tratando de, de buscar qué es, que queremos, qué es lo que queremos hacer. Una vez que, que ya se determina eso, como hablamos anteriormente, es hacer el diseño de pensamiento y lo hacemos de atrás para adelante y de, de adelante hacia detrás. Ya una vez que se dice, el cliente dice, bueno, pues voy a comprar. Ya me interesé en comprar este producto, este servicio. Luego va al próximo departamento. Podría ser manufactura, podría ser eh, diseño gráfico en mi caso, podría ser logística, hasta que llega la parte del, del delivery, ¿no? Del el área de, 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 de recibo y, y, y envío. Y, y eso es un ejemplo, por decir así. Igual claro. podemos hablar de lo que son los SOPs, los Standardized Operation este, Procedures, ¿verdad? Que se usan mucho en, en el ejército, igual en, en la empresa privada.
1: Claro, pero, pero ya, eso son, ya eso estamos hablando ahí que son herramientas que nos ayudan a mantener el, el, el estándar para lo, que la, lo que, para lo que está diseñado ese, ese sistema. Mira como por ejemplo un sistema de salud, un área que yo he tenido la oportunidad de trabajar, en el cual tú tienes un hospital tú comienzas con una sala de emergencia pero tú también tienes por lo general, ¿verdad? Como se mide el, el flujo de un paciente que primero el, el paciente llega por, por sala de emergencia o puede tener también el área de lo que le llaman el triage. Entonces de ahí, después de que ahí se lleva a cabo unos procesos de diagnóstico, comenzamos entonces ahora unos tratamientos. Entonces ahí se determina si el paciente va a pasar, después de que se le hacen unos estudios, unos análisis, que eso es otra área, otro subsistema, ¿vamos a admitir al paciente o le vamos a dar de alta al paciente? Ya si el paciente entra, que tiene que ser admitido, y tiene que estar por una cantidad de tiempo mientras se le está dando el tratamiento se estabiliza antes de darle de alta ya eso vendría siendo otra área otro subsistema eh, de igual forma mira, un sistema universitario o el ejemplo que quería dar de un, un sistema físico donde tú te desempeñaste o trabajaste por muchos años en, en el Army eh, un Bradley un Bradley es un sistema Claro, claro. Y ese sistema se compone de subsistemas y según tú me has explicado, ahí tú puedes, me, tú puedes dar, entrar a, a diferentes ejemplos dentro del Bradley, se compone de esa, esa sincronización que hay entre todos los recursos para una misión que sea exitosa, estar operando ese Bradley, ¿correcto? No, no, sí, 100% correcto,
0: eh, o sea, aquí podemos hablar 100% de, 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 de los sistemas que tenemos dentro del Bradley, o estamos hablando de la parte humana, el, el eh, entonces, cada, cada sistema de que tiene computarizado, cada sistema de, de armamento, cada sistema de, de municiones, cada sistema de, de manejar, cada sistema de, de ejecutar. Pues
1: las la municiones la vendían siendo los suministros. Tú tienes el personal, la parte de recursos humanos, que son las diferentes personas que están eh, operando y son los que toman las decisiones. Tú tienes los diferentes equipos que esos este, recursos eh, humanos están a cargo. Pues tienen que estar todos sincronizados, eh, sincronizado, sincronizado claro. más cada uno tiene un proceso. No es que todo el mundo va a estar al garete, va a estar tomando decisiones. Ah, voy, voy a apuntar para acá y nos vamos a dirigir acá a este otro, a, a este, eh, este, punto. Cuando en realidad la misión era en el norte, ahora yo decido irme al este, ¿no? Claro. Y hay, hay unos, hay un proceso. Sí, un flujo de cómo es que se van a tomar las decisiones de acuerdo a lo que eh, se encuentra sí, en el adquisición, por
0: ejemplo como dijiste la adquisición de, 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 de targets no la adquisición de, ah, de correcto. Que, por ejemplo que pues, ahí hablamos ya de Luda por ejemplo que ah, no es algo que necesariamente se usaba en el Bradley pero es una toma de decisión que es un sistema que, que nos ayudaba a ejecutar o sea que, que hay, hay muchísimas podemos estar hablando, bueno este porque podemos estar un 10 diez, diez horas aquí hablando hablando de eso ¿sabes? Y, y pero, eh, me encantó la analogía, es tre tre tremenda, ¿sabes? Yo, de de eso desde el punto de vista, digamos, práctico y todo desde el punto de vista operacional, ahora me gustaría que Saustre nos diga desde su punto de vista. Bienvenido, Asa.
2: Es curioso porque según ustedes están hablando, mi primera pregunta es entonces, ¿cuál es? Eh, hablamos del sistema, si sí, entonces hay muchas formas de definirlo y tenemos buenos ejemplos. ¿Cuál entonces sería... Eh, cuáles son los, ele los elementos eh, de un buen sistema. Algunos de nosotros como usuarios siempre tenemos hemos tenido esta experiencia que no estemos satisfechos y la contestación que surge siempre bueno, así es la cosa, así son las cosas, eso siempre ha sido así eh, nosotros este, este es el estilo de blanco eh, 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 como quien sí. dice el americano siempre dice, this is the electric way, tú sabes, por ponerlo en una compañía cualquier o,
1: eh, sí, así es como siempre se ha hecho así es como nuestro
2: nuestro,
0: ver sí, estilo, el nuestro famoso sistema. uso y
1: costumbre el famoso es, es, es lo que es
0: así es como lo hacemos y es lo que es, es, que no, lo necesar, que es. no necesariamente el uso el, 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 el uso y la costumbre es correcto
2: correcto entonces eh, tienes el, el, el sentido de que quizá el sistema no le haga no, le haga, no sea correcto para todos los usuarios y me imagino yo que un buen sistema es eh, fidedigno, o sea, es bueno para la mayoría de los usuarios, vamos a decir que sea, los sistemas deben existir si son beneficiosos para más del 70% de los usuarios, y si uno tiene suerte, pues un, un porcentaje mucho más alto. Ahora, eh, el sistema, sobre todo en nuestra sociedad moderna, tiene una, una debilidad, y es que uno está tratando de hacer unos procedimientos específicos que sean fijos para que todo el mundo se pueda adherir y seguir eh, las mismas instrucciones para que la, la operación sea más eficiente, sea, tenga menos variación, etcétera. Sea ten, ten, tenga todo ese tipo de ventajas. ¿Qué sucede? Lo, lo que te hace un sistema permanente también crea la debilidad de que no el sistema no va cambiando según las condiciones externas cambian o inclusive las internas un sistema que se creó para 10 empleados o 10 soldados cuando hay menos soldados o los soldados son diferentes ahora haciendo el sistema con sus eh, propiedades físicas y fijas de una forma lo hace vulnerable al cambio entonces usted quisiera poder dar un ejemplo de cómo ¿Cómo se manejó eso en, en la práctica para mejorar el sistema sin alterar los procesos?
0: Ah, no, claro, sí, porque recuerda que, que los sistemas son mecanismos de liderato, y, y, y como el propio liderato es dinámico, o sea, uno, no es algo que se queda estable todo el tiempo y, y no sé, quiero, perdonen que voy a pecar, la, decirlo en inglés, pero el, el cookie cutter, o sea, no, no es algo que ya está, la receta que ya viene escrita y eso es lo que hay que seguir, o sea, es una, una línea, es una, una, una manera de o distintas maneras de, de ejecutar, pero no necesariamente tiene que ser de esa, o sea, si algo que no se debilita como tú muy bien mencionas, es que es, es que se hace la, la, la evaluación o la retrospección, y ¿sí? decir creo qué? ¿Qué es que está fallando el sistema. Y ahí es donde hay, de, lo que dije la parte de la creatividad. Cuando somos tenemos la habilidad de que ya hay algo que está establecido, pues tenemos un poco quizás deberíamos tener un poco más, más de tiempo para ser creativos y buscar dónde podemos mejorar una falla que tengamos sea una falla mecánica sea una falla física falla, una falla eh, de personal o, a, o algo que esté un documento mal escrito de, o sea depende o sea no importa porque los sistemas no son un, una cosa de cómo te voy a decir que se hace que, que no sé que están para que se fijo o sea los sistemas van cambiando con los actos día a día semana a semana mes a mes quarter for quarter así que o sea, de, de otra manera el, el sistema ¿verdad? para Volver a lo que estaba hablando al principio El sistema es simplemente la manera De de hacer, de hacer las cosas Y hacer las cosas efectivamente O lo más
1: efectivo que podamos Mira, yo lo, lo tengo Dos vías para Para la pregunta tuya Saustre, mira Una, una es, los sistemas se diseñan pa, Con un objetivo Bien específico eh, Si estamos hablando de un Equipo un sistema físico. Uno de uno que yo tuve la oportunidad de estudiar durante el doctorado fue el, el sistema satelital Aqua. Es un sistema el cual fue una alianza entre Italia, Japón, Brasil y los Estados Unidos. Y el propósito específico de ese sistema satelital era estudiar el comportamiento de el agua la atmósfera en, en el globo terráqueo y eso es un sistema el cual ya llegó a su vida útil sirvió un propósito lo van a, a decomisar y ya hay otras tecnologías hay otros medios la, a, más avanzados en el cual pueden seguir este, eh, estos estudios pero fue diseñado para un propósito con una vida útil en específico cuando estamos hablando de un sistema ya algo operacional, manufacturar o producir algún producto u ofrecer un servicio, ya ahí nosotros tenemos que cambiar de acuerdo y dentro de ese sistema tiene que estar integrado la voz del cliente, el cual nosotros entonces tenemos que estar respondiendo a la satisfacción del cliente, que es, cuál es la necesidad y si ese producto o servicio cumple con las expectativas que requiere el cliente.
2: Pues ya veo que, que sí, que tiene una, una visión de lo que debe ser un cada sistema. En el caso de Edmond, que él estaba aludiendo a algo que tiene muchísimos sistemas que son, que tienen éxito y que cambian con la, según cambian los requisitos. Y creo que las revisiones están incluidas como parte del sistema, también tiene unas reglas que le permiten a todos los miembros del equipo dar voz y, 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 y comunicar sus, sus, sus preocupaciones acerca del sistema, de lo que sucedió, eh, eh, sin, sin estar sujeto a su rango. O sea, cualquier persona puede traer el tema de algo que quieran discutir en términos de seguridad sin tener repercusiones en ese momento. Y sin, sin que sea base de rango o, o de jerarquía dentro de la unidad. Ahora. Es retro, no,
1: y esa retroalimentación es importante.
2: No, y, Exacto, y, Bueno, sí. ya,
0: ya cuando estamos hablando de seguridad, es, es algo. Bueno, nosotros tenemos un, un mantra que, que es safety y es todo el mundo. Nosotros decíamos, who's safety? Safety is everybody, ¿verdad? Que todo, todos tenemos que estar pendientes a lo, a lo que es el safety, tú sabes. Pero no, sí.
2: En cuanto a, a lo que se, se habla de sistemas, eh, eh, para mí es curioso ver eh, cuánto la cultura de cada organización influencia en sus sistemas. Por ejemplo, muchos de los operadores que yo he eh, conocido y siempre hago un esfuerzo de cuando conozco a una persona, ejemplo, eh, los pilotos en la Fuerza Aérea tienen una filosofía de que, según lo que ellos me han dicho, de que ellos si, lo, si está en el manual ellos lo van a hacer. Mientras que el piloto necesariamente en la marina huelan más y entonces están mucho más lejos de una base fija y es una situación que usualmente es mucho más, flex, mucho más fluida, eh, cambia mucho más rápido y es menos conocida. Y, y, y la cultura de ellos, o por ejemplo, la filosofía de ellos interna es si el manual no lo prohíbe, lo vamos a hacer. Entonces tú tienes una cultura que pervade toda todo la, la aplicación del sistema, de la filosofía de cada servicio dentro de cada uno. La gran pregunta es, este, cuando hablamos de la voz del cliente y los buenos sistemas y las revisiones, ¿qué tú me puedes decir de qué sucede cuando el sistema te falla? Ese 2%, ese 5% de que el, el usuario o el cliente entra al sistema y el sistema no tiene parámetros para satisfacer esas necesidades, lo que su, lo que trae ese cliente. ¿Cuál es una buena posición en ese momento?
1: Bueno, mira, para atender para atender ese asunto en específico, ya las organizaciones y dentro del de sistema está ya diseñado cómo se va a atender y cuáles son los procesos de mejoramiento continuo, pero para tener esos proceso ya de mejoramiento continuo de acuerdo a esa retroalimentación o ese insumo que se recibe de parte del de cliente se tiene que también tener unas métricas eh, ya identificadas de cómo es el desempeño y cómo el sistema está dando resultados de acuerdo a lo que se espera eh, de parte del cliente y dentro de ese tipo ya sea, ya sea a través de mantenimiento o sea, a través de iniciativas de mejoramiento continuo. Entonces ya se tiene que tener al equipo y se eh, le da la flexibilidad a que hayan unos líderes, tengan ese empoderamiento para ellos poder tomar la decisión y se le da un grado de autoridad para ejercer los cambios, para responder a esa necesidad de, del cliente. No sé si tú has tenido alguna otra experiencia a Saustra o, o yo sé que tú has implementado eh, también este tipo de, de, de sistema. Bueno, en
2: mi experiencia tanto como usuario como o, eh, en operacional, pues eh, he visto que lo más importante es que la cultura de la compañía eh, permita a los empleados eh, llevar el cambio y ser agentes de cambio cuando el sistema falla. Sin que haya represalias y, y sin que tengan ellos que preocuparse de su trabajo, porque obviamente los buenos empleados van a ver un problema que el sistema no trabaja y van a querer resolverlo porque que quieren hacer bien por la empresa y bien hacer bien claro. por el cliente.
1: Ahí entra claro. el empoderamiento y el grado de autoridad que se le otorga a ese tipo de trabajo de esos empleados. correcto.
2: Si la cultura eh, permite al empleado, lo empodera, lo protege y, y sobre todo si el empleado lo ha hecho bien, pues entonces lo reconoce y das crédito. Esos son los diferentes niveles que la cultura misma complementa el sistema para cuando el sistema queda corto.
0: Sí, pero ahí, 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 donde va a, a tomar la acción va a ser la el entrenamiento que ya esté previo, la los encargados de, de operaciones, cuán muchos han estado en, envueltos en la operación, no tan solo gerencial, pero sino de los que están en en, en el bajo nivel, ¿no? Están en la los, los frontliners, ¿no? Esa es la línea de frente, claro. La línea, la línea de, exacto, claro. la línea de frente, donde ya o sea, ellos, como usted muy bien dicho, han empoderado a través de entrenamiento, a través de, de política de trabajo, capacitación, capacitación eh, seminarios y monitoreales constantemente y evaluaciones dependiendo puede ser mensual, semestral, como verdad, como se, se fía, pero lo más frecuente posible para que entonces ya ese empleado sepa dónde dónde está, en qué, cuál es su rol, en qué ha fallado, y de esa manera ellos pueden hacer una, una propia retrospección y decir, bueno, aquí es que estoy y ahí en donde yo puedo entonces actuar en el momento en que los mecanismos ya establecidos sean tanto escritos como como físicos fallan y ahí donde este empleado o este miembro del equipo va a, a ejecutar por, por intuición quizás, pero a través ya del de conocimiento adquirido por, por los distintos entrenamientos que ya acabamos
1: de mencionar. No, y al momento de tu diseñar el sistema, eh, que tiene varias fases, siendo ya la última la parte operacional y de mantenimiento ese tipo de eh, operación eh, ya sea a través de, un, de una política de, de calidad que te da esa flexibilidad a cómo tú vas a responder cómo tú vas a estar midiendo el desempeño y cómo vas a entonces atender esas preocupaciones del de, eh, cliente es parte integral de la cultura que se tiene que incautar que Asaútra estaba mencionando.
0: Muy bien, muy bien, me parece así. Yo creo
1: que, eh, como dije,
0: aquí podemos estar hablando quizás por 10 horas. Como es Asaútra, sí, por favor escríbanos a nuestro Twitter, nos pueden escribir a Redcon1 en el área de, de comentarios. déjenos saber su, su sentir y Así comenta. Nosotros seguimos. Hasta luego.
2: Noches. Chao.